0: Martin, Ja. Ich habe dich neulich einmal ein bisschen genauer angeschaut. Ja, wirklich. Der Gesicht nämlich, du hast im Gesicht. Du bist jetzt über 50. Man sieht schon, äh, dass du jetzt ein älterer Herr wirst. Wie geht es dir damit persönlich? <lacht> du sprichst die Parole an, oder? Unseren politischen Aschermittwoch im Kabarett. Nein, 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 ich meine schon das Thema. Wenn man sich ein Foto sich anschaut von der Bühne, wo du dich verbeugst, sieht man oben, dass du so ein kleines also ein Loch, also so eine, eine kleine Glatze auch hast. Ist das... Absicht? <lacht> ich habe höchsten Respekt vor dir. Ich will dir nicht zu nahe treten. Ich meine, du hast eine Tochter zum Beispiel, hast die letzten Jahre echt viel auch gemacht auf der Bühne mit man. Wie kannst du eigentlich Kinder und Karriere vereinbaren? Na, ist ein, ja. Na, sag.
1: das sind interessante Fragen, die man als Mann halt selten gestellt bekommt. Ne?
0: Naja, du willst. <lacht> <lacht> Du willst nur ausweichen damit, dass du offensichtlich erkennst, worauf ich hinaus will. Ja, Das sind so Fragen, die man Frauen stellt, und die werden Männern ganz selten gestellt, aber es gibt einen Ort, wo sie gestellt werden, nämlich in Frauenfragen-Podcast von Marie Lang. Und da sind wir zwei zu Gast, noch dazu live, gell? Demnächst. Ja. Kurz vor unserem, jetzt Pensionierung ist so negativ, wie wir vor unserem, vor unserer von so Tod. <lacht> <lacht> das ist irgendwie übersichtlicher. Der Tod als du. Na, Sind wir noch am 5.5. Nach dem letzten Falkenwurf noch einmal auf der Bühne. Ich habe diesen Podcast immer wahnsinnig äh, gern gehört. Und da sind immer sehr berühmte Männer eingeladen worden, die wirklich mit diesen klassischen, echt Dämlichen Frauenfragen konfrontiert sind. Also ist echt erschütternd und manchmal auch ein bisschen unterhaltsam, wenn man nämlich diesen anderen Männern dann beim Antworten zuhören muss. Und ich war echt immer froh, und das kommt selten vor, dass wir, Gebrüder Moppet, nicht berühmt genug sahen oder waren dass wir zu diesem Frauenfragen-Podcast eingeladen werden. Und jetzt äh, verhaut uns die Marie Lang sogar diese Geschichte. Also wirklich unsere Karriere wird <lacht> total <lacht> demontiert. Der <lacht> letzte Anker, nicht berühmt genug für Frauenfragen. Ja. Wir sind eingeladen. Wir werden am 5.5. in der Wiener Kulisse live Gäste sein im Frauenfragen-Podcast von Marie Lang. Ist auch eine der wenigen Gelegenheiten, noch uns in Wien zu sehen. Und das eben noch dazu in sehr bekannter Situation wer da können wir dann nicht so ausweichen, okay? da, da müssen wir. Ja, ich bin gerade dabei, mir sehr perfide Männer-Gegenfragen vorzubereiten.
1: Aber die ist so gut. Das stimmt leider, ja. Also, <lacht> leider.
0: Weil die hackt auch nach. Und auch in diesem Stil, wie man bei Frauen nachhackt, da gibt es kein Entkommen. Und das hat sie auch sehr gut gezeigt bei uns als Gast auf der Bühne. Sie war nämlich eine der Gäste beim politischen Mittwoch im Kabarett bei Parole, das jetzt am Mittwoch stattgefunden hat. Und darüber reden wir heute. Das war eine Einleitung. Männer schwafeln ja bekanntlich nicht lange daher und reden schon gar nicht über sich selbst. Wir haben jetzt beides bewiesen. Das war die kurze Prägnantmöglichkeit. Einleitung zu unserem heutigen Podcast, der jetzt startet. Eine Portion Podcast, bitte. Wir sind die Gebrüder Moppet. Der eine weiß
1: alles, der andere besser. Der eine versteht die Welt nicht mehr, der andere versteht die Welt nicht mehr. Der Moppet podcast
0: Herzlich willkommen, das ist der Moppet podcast Wir sind die Gebrüder Moppet, mein Name ist Franz. Und ich bin der Martin. Hey Martin, Servus, Franz. Es ist Fastenzeit. Seit Mittwoch ist Fastenzeit. Mittwoch war Aschermittwoch und am Aschermittwoch haben wir die letzten neun Jahre ja immer was sehr Spezielles gemacht, nämlich in Wien eine Veranstaltung namens Parole, ein politischer Aschermittwoch. Im Kabarett. Jetzt kannst du nur darauf sagen, stimmt, gell? <lacht> ja, ist vollkommen richtig. Das Ganze hat immer stattgefunden in der
1: Kulisse, so auch heuer. Und das war für uns immer so etwas wie, ich weiß nicht, wie ich es benennen soll, Personenweihnachten. Also wir haben uns da auf dem Wunschzettel keine Dinge, Sachen, Gegenstände, teure Geschenke gewünscht, sondern ganz konkrete Menschen, mit denen wir gerne einmal plaudern würden, beziehungsweise von denen wir gerne hören würden, was sie eben so zu sagen haben. Und das Coole war, dass ganz viele von diesen Personen, die wir uns da im Vorfeld jeweils immer gewünscht haben, dass die auch gekommen sind und so war das auch heuer. Wobei heuer sagen muss, dass es sogar so war bei mir, dass ich, ich habe mich noch nie so dermaßen gefreut im Sinne von war gespannt, was die Menschen, die da bei uns zu Besuch waren, uns alles zu erzählen haben. In erster Linie geht es da so um aus dem Nähkästchen plaudern. Dinge, die man irgendwie nicht weiß, die man vielleicht vermutet, aber dann es wahnsinnig spannend ist, wenn die dann aus ihren jeweiligen Inner-Circles einfach so kleine Anekdötchen herausplaudern.
0: Vielleicht kurz zur Erklärung an die Zuhörerinnenschaft, die unseren Aschermittwoch nicht kennt. Also es geht nicht darum, dass wir uns Leute einladen, ja, die uns dann zuschauen. <lacht> sondern wir laden sie als Gäste auf die Bühne ein. Und wir haben da auf der Bühne so einen großen Stammtisch, da sitzen dann so, in der Regel waren das immer so zehn Gäste, heuer waren es sogar elf. Und wir zwei sind auch da, wir machen ein bisschen das Rahmenprogramm und dann sprechen, singen, erzählen oder was auch immer diese Menschen der Reihe nach auf der Bühne zum Publikum. Es sind Gastbeitragende. Das ist vielleicht, glaube ich, noch ganz wichtig. Und heuer hatten wir elf sogar davon. Gell? Elf. Wir laden immer so elf, zwölf Leute ein, weil wir wissen, dass eins, zwei, drei krank werden. Und heuer war es erfreulicherweise wahnsinnig eng auf der Bühne, weil es waren wirklich alle elf da, niemand krank geworden, alle gekommen, keine Pandemie oder irgendwelche anderen Ausreden. Die waren alle da und wir auch, also 13 Menschen auf der Bühne. Ich werde mal kurz aufsagen, ein Gedicht. Das ist schön. Nämlich die Gäste, die da Mittwoch bei uns waren. Da war da die Barbara Blacher, Vorsitzende und Gründerin des Momentum-Instituts. Michael Nikpasch, Investigativjournalist, Betreiber Michael, des Podcasts. du hast Michael gesagt. Dunkelkammer, bitte? Du hast Michael gesagt. Da hast dich jetzt nur verhört, ich habe Michael gesagt. Ich plage mich eh schon so bei Nikpasch, da werde ich auch Michael hinkriegen. <lacht>
1: naja,
0: hast du geglaubt. Mikhail, ist ein Nikbasch. Michael, dieser Nordtiroler Name. Michael Nikpasch. Michael Nikpasch war da. Dann war da Lena Schilling. Wir laden ja auch immer Politiker: innen ein und da musste er ein bisschen aufpassen, nicht? welche Partei und wie viele PolitikerInnen sind auf der Bühne und so weiter. Und wir haben sie echt eingeladen noch als harmlose Aktionistin <lacht> und kluge Frau. Und wie es dann kommen ist, war sie mittlerweile Spitzenkandidatin der Grünen für die EU-Wahl. Das ist ja riskant. Wir haben ja schon dreimal... SpitzenkandidatInnen für den Nationalrat, ja in den letzten Jahren dabei gehabt, nämlich Matthias Strolz, Eva Klawischnig und Maria Stern. Und alle drei haben ganz kurz, nachdem sie bei uns auftreten sind, ihre politische Karriere für immer beendet. Mhm. <lacht> und Lena, Sch Lena Schilling <lacht> kommt zu uns schon vor ihrer ersten Wahl. Da kann ich jetzt echt mal einfach sagen, liebe Grüne, toll, toll, toll. <lacht> Dann war da Andrea Kdolski, ehemalige Ministerin, damals für die ÖVP mittlerweile nicht einmal mehr Mitglied der ÖVP aber irgendwie doch das ÖVP-igste, was wir jemals eingeladen haben, oder? Also Na,
1: eingeladen haben wir noch jemand övp ikerin Das war der Erhard Busseck, der hat uns damals auch zugesagt und ist aber leider kurz vor dem Aschermittwoch, ich glaube, es war 2019, ist er krank geworden und konnte nicht kommen. Das später habe ich deswegen noch, noch, noch später dann verstorben. Das weiß ich deswegen noch so genau, weil das seit meinem frühen Erwachsenenleben einer jener ÖVP-Menschen gewesen ist, wo ich mir dachte, bei allen unterschiedlichen Zugängen, was Gesellschaftspolitik oder war Wirtschaftspolitik betrifft, das ist ein Mensch, mit dem ich mich gerne am Abend damit zusammensetzen würde und mich mit dem austauschen würde. Deswegen hat mich damals wahnsinnig gefreut, dass er zugesagt hat und konnte dann eben leider nicht kommen. Und der Connect zu heute ist, dass die Andrea Kdoske gesagt hat, dass sie in dieser Zeit, wo der Erhard Bussek in Wien ÖVP-Vorsitzender war und mit seinen bunten Vögeln, wie die ÖVP-Truppe in Wien damals hieß. Ja, du hast ein bisschen wirklich bunt durchgemischt, hat, dass sie dort sozialisiert worden ist.
0: Diese ÖVP-Partie, wo Spaces ist, nicht mehr nachgekommen eigentlich, gell? Na. Wo man sagt, auch aus dem linksliberalen Spektrum äh, dieser Welt kommend, innerhalb Österreich ja eher sehr, also okay, jeder kennt jeden. <lacht> ist immer so diese Ecke der ÖVP. Okay, die Gängern, mit denen kann man nämlich reden, sogar wenn sie in verschiedenen Bereichen andere Standpunkte äh, vertreten. soll Es ja trotzdem möglich sein, dass man mit Menschen sich unterhält, aber das ist in der politischen Kultur ja die letzten Jahre vergangen, weil äh, insbesondere im rechten Lager, und da muss man nicht einmal ganz nach Rechtsextrem schauen, das fängt recht beider einfach äh, so viele Arschlöcher dabei sind und, 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 und Egomanen und korrupte Typen und so weiter. Und das war in dieser Zeit und in dieser Partie nicht. Und deswegen war war ja, sehr, sehr froh, und das war auch ein, ein, ein glänzender Auftritt, finde ich, von ihr. Bei uns, äh, Andrea Ktolsky, war auf der Bühne. Gehen wir noch kurz die Liste durch. Dann eben äh, Marie Lang, da mag ich jetzt gar nichts dazu sagen, weil sonst regt er sich am 5.5. Sie hat auf den Frauenfragen erzählt und auch Beispiele gemacht, das können wir dann auch noch erzählen. Es war Julian Hessenthaler da, Filmemacher, kann man sagen, oder? Filmemacher nee. aus. Österreich, vielleicht der berühmteste Filmemacher aus Österreich, der Macher des Ibiza-Videos. Ja, ein um,
1: Blockbuster hat es nie gegeben. Na. Obwohl es ein Kurzfilm
0: war. Ja, wirklich der einzige Typ in Österreich, der einen Film gemacht hat, wo jeder war, in Österreich, wo er war, wie der rausgekommen ist. Das musste als Filmemacher mal passieren. Dann war da Sigi Maurer, glaube ich, die die ranghöchste aktive Politikerin, die wir jemals eingeladen gehabt haben, nämlich Clubopfrau einer Regierungspartei. Mhm war mir sehr wichtig, weil sie haben wir schon eingeladen vor vielen, vielen Jahren, nämlich beim allerersten Aschermittwoch, da war sie noch jung Nationalratsabgeordnete einer Oppositionspartei und immer dachte, das ist klug, wenn wir die einladen, um diesen diesen Rahmen irgendwie zu schließen auch Man, man wirft ja uns KabarettistInnen ja immer vor, dass wir, das ist ja absurd, nicht? dass wir gleichzeitig alle Linksextrem sind und den Staat stürzen wollen und die Sowjetrepublik Österreich aufbauen und aber andererseits gleichzeitig aber auch extrem regierungstreu sind, wurscht wer gerade regiert. Jetzt haben wir damals die Siegemauer eingeladen, ehemals revolutionäre Oppositionspolitikerin, aber jetzt in unserer regierungstreuen Art, Ja-Sager, wie wir es nun mal sind, haben wir uns eine Regierungspolitikerin eingeladen, Siegemauer. Und Siegemauer, es war dieselbe Person. Wir haben alles gegeben, um diesem Vorurteil standzuhalten und Siegemauer war wieder dabei beim politischen Aschermittwoch. Dann Vedran Tschihic. Einer der wichtigsten Politologen in
1: Österreich wenn es um den Balkan und um die Balkanregion geht, wo ich mir immer denke, das ist geopolitisch, ist diese Region für Österreich so dermaßen wichtig. Und da hört man leider aus der progressiven Ecke eher selten und leise nur davon. Das ist ein Thema, das sonst eher von der konservativen Ecke besetzt wird. Und das verstehe ich nicht ganz, weil das ja für uns wahnsinnig wichtige Region ist. Bekanntlich beginnt der Balkan in Wien und für uns hat das wahnsinnig viel Bedeutung, diese Region. Und da gibt es eben den Vedran Tijitsch, der selber als Kind aus Bosnien im Zuge des Bosnienkrieges geflüchtet ist oder mit seiner Familie flüchten musste und der halt mittlerweile einer der Ikonen da ist. Und dementsprechend war das auch spannend, das einmal auch einem Publikum vorzustellen, hey, gibt es eh wen, der sich da kümmert? Aus dieser Ecke und um diese Ecke.
0: Danke, Gebrüder Moped, an dieser Stelle, gell? Das, äh, ja. <lacht> ja. Martin, also wirklich, du mit deinem Moped ist wirklich großartig. wollt du ja nicht halt weitermachen? es also, geht es wirklich nicht. <lacht> ja, wenigstens nach schon okay. Mittwoch er war so wichtig er war so wichtig apropos wichtig noch ein wichtiger Gast Roman Gregory hat mich wahnsinnig ja. gefreut Roman Gregory Frontman der Band Alkbottle ich weiß nicht ob es die jetzt im moment na die gibt's gerade nicht ja aber man munkelt man munkel, Mann munkel. Mann munkel, aber wir, wir dürfen nicht live munkeln. Große League-Stories reißen wir jetzt nicht mehr auf. Roman Gregory ist ein, ein wahnsinnig aktiver, toller Künstler und Mensch, der ja auch selbst wahnsinnig sozial engagiert ist und mit dem Bandfußball cup ja jedes Jahr eine, ich weiß nie wie charity Songs bei solchen Sachen oder Soli oder wie sagt man da, Benefits veranstaltung auf die Beine stellt. wahnsinnig aufwendig, wir waren da selbst dort äh, im Herbst, uh, um zu moderieren und also ich habe selten, das macht er mit seiner Frau gemeinsam, ich habe selten eine äh, Benefizveranstaltung so professionell und so breit aufgestellt und so groß organisiert gesehen, wie die und gleichzeitig so liebevoll ins Detail gehen und die sammelt auch wahnsinnig viel Geld und dieses Geld ist zugutegekommen den Frauenhäusern und dem Verein White Ribbon, was ich generell schon einmal großartig finde und vielleicht auch, na, mittlerweile gibt es die nicht mehr, aber Leute, die, die Roman Gregory nur ganz am Anfang seiner Karriere beobachtet oder mit ihm getrunken haben, vielleicht das nicht mit ihm in Verbindung bringen. Aber das ist ganz, ganz wichtig, dass man das mit ihm in Verbindung bringt, weil Roman Gregory ist ihm, wie gesagt, so breit aufgestellt und macht so viel, dass ich äh, wahnsinnig happy war, dass er bei uns dieses Jahr zu Gast war. Und dann war noch zu Gast Henrike Brandstötter, wieder eine aktive Politikerin, Nationalratsabgeordnete der NEOS. Wie immer Neos dabei eigentlich auch. Da provozieren wir ein bisschen unser links-linkes Publikum, dass wir ganz frech ge
1: Die Neos sind für mich die Folgepartei der bunten Vögel des Erhard Busseck damals. Ja. Das sind Leute, deren Meinung ich immer wieder nicht teile bis sehr nicht teile und ich aber trotzdem das Gefühl habe, ja, da macht Diskussion, da macht Diskurs Spaß mit solchen Menschen.
0: Wir hatten wirklich schon einige da. Wir hatten Beate Meindl-Reisinger da. Wir hatten ganz am Anfang Nico Alm, der war damals Nationalratsabgeordneter der NEOS. Der war beim ersten politischen Aschermittwoch. Wir hatten eben Matthias Strolz dabei. Der ist dann ein bisschen gekippt, aber da waren wir schon. <lacht> damals war er noch hundsordinärer, sehr souveräner, sehr guter neos vorsitzender Was man bei den NEOS einmal auffällt, wenn man da anfragt, ist eine wahnsinnig professionelle Partei. Und die einzelnen äh, PolitikerInnen und auch wenn sie noch so hohe Ämter haben, sind äh, gut erreichbar. Da, da wird geantwortet, da wird äh, sich damit auseinandergesetzt, was da passiert. Einerseits oft auch dann mit den jeweiligen äh, AssistentInnen, was ja auch klar ist, wird diese Menschen ja was anderes auch zum tun haben, aber auch immer sehr persönlich. Also ich muss echt herausheben, dass mit den Neos es immer gut war, darüber zu sprechen, ob da nicht jemand, und zwar immer jemand ganz konkreter, zu uns kommen will. Mhm. Das muss man schon sagen. Sehr professionell und sehr nahbar. Das, glaube ich, haben sich die auch immer vorgenommen und gelingt ihnen auch. Und was halt einer Pech ist, wenn wir, wie wir Kabarettisten halt sind, die, die linksextreme Wende in Österreich haben wollen, das, das ist halt einer Pech. Weil sonst geht es ja nicht aus. Dann müssen die halt auch Wind machen. Die dürfen dann halt sagen, okay, ja, dann. Aber am Sonntag haben die für die Geschäfte offen. <lacht> das ist eine Win-Win-Situation. Ja. Sie sind ja eh lieb, das sind so Antifa mit Zusatzversicherungen, ja. sind schön immer, auf. also die sind so Linke, die besser anzogen sind wie wir und manchmal ein bisschen, sind so ein paar so Leute dabei, die, die laden, nein, nein, kann ich jetzt nicht sagen. Die <lacht> laden wir nicht äh, zum politischen Aschermittwo. Jetzt haben wir alle durch. Gell? Jetzt, Henrike Brandstetter, wirklich eine schillernde und sehr kluge Frau und war sehr froh, dass sie da war und, äh, und, und, und spricht auch wahnsinnig gut. Und das macht auch Spaß, sich mit ihr zu unterhalten. auch Das merkt man auch äh, hinter der Bühne. Da hast du irgendwie das Gefühl, äh, das ist auch ganz wichtig, bei, äh, bei Politikerinnen, finde ich, wenn du mit denen so privat redest, dass die dir zuhören, aber nicht so... Politikerinnenmäßig zuhören, so professionell, sondern wirklich auch dann was, also mit dir plaudern. Muss man sagen, das gibt es natürlich äh, zuhauf schon auch bei den Grünen. Ja. Also auch mit Lena Schilling und Siege Maurer, um bei den Gästen dieses Jahres zu bleiben, kann man ganz... Wie <lacht> wenn das jetzt eine sehr herausragende Qualität wäre, kann man ganz normal reden. Ja, kann man ganz, ganz ähm, was ja bei uns auch immer wichtig ist, nicht? Wie wir wir machen ja über die, all diese Menschen ja auch Witze. Noch lieber, wenn sie nicht da sind. Wir haben sicher vor der wir haben sogar ganz sicher, ich habe mir die, unsere Moderation angeschaut vom vorigen Jahr, wo Siggy Maurer nicht da war, und da haben wir zum Beispiel an Siege Witz gemacht. Ja? Nein. <lacht> Ja, wirklich. Ja. Ich habe ich hab geschaut, was man von der Moderation von vorigen Jahren noch verwenden kann. Und <lacht> hat man einen gewissen Teil hat man nicht verwenden können. Aber das würde ja bei der Sigi Mauer auch funktionieren. Über grüne Politiker: innen und NeospolitikerInnen, sage ich jetzt einmal ganz keck, haben auch oft, zumindest die, die wir einladen, sowas wie Selbstironie. Und das es ist in der Politik wichtig, die die natürlich die inhaltliche Grundhaltung dann das Menschenbild finde ich ganz wichtig, aber Ironie und Selbstironie ist für mich schon auch sehr wichtig, generell bei Menschen und aber auch bei äh, politikmachenden Menschen, weil ich sie dann einfach ernster nehmen kann. Ja, sie
1: sollten zumindest kritikfähig sein und das ist etwas, was glaube ich schon alle politisch Aktiven eint und geeint hat, die wir bis jetzt beim politischen Aschermittwoch eingeladen haben.
0: Es hat auch niemand so richtig in all den Jahren die Plattform missbraucht, um eine politische Rede zu halten. Außer Matthias Stolz. <lacht> <lacht> du hast schon gemerkt, dass ich, dass ich ein bisschen zögere. Äh, ja. Was war heuer? Was waren so die, die Highlights? Wir werden jetzt nicht alles nacherzählen. Marie Lang hat mir sehr gut gefallen, weil sie gleich mit den Männern, die auf der Bühne waren, ein bisschen es ausprobiert hat oder den Leuten im Publikum gezeigt hat, wie das so ist, wenn man Frauenfragen an Männer stellt, da wurde uns Fragen gestellt, dieser Art, das war eine sehr schöne praktische Übung, finde ich, so ein bisschen wie eine Seminarveranstaltung, das war der praktische Teil und da war ich ihm sehr beeindruckt auch von diesem Nachfragen, weil ja Menschen generell und Männer überhaupt, wenn sie was gefragt werden, was ihnen nicht ganz so gefällt, sehr geschickt ausweichen und das Geht bei ihr einfach nicht. Na na,
1: da haben wir uns ganz schön angeschaut,
0: alle Männer miteinander bei diesen Fragen. Da waren wir überhaupt nicht souveräner. Das ist auch der, der Punkt, wo ich am meisten nervös war, wie ich diese Frage aus einem Hut ziehen musste. Und dann, da habe ich ja gehabt, ich habe eine Ja-Nein-Frage gehabt. Ich, ich habe gehabt, äh, haben sie manchmal das Gefühl, Sie werden unterschätzt? und ich habe eigentlich nicht darüber nachgedacht, ob ich jetzt ja oder na sage, sondern na du hast deine sätze lange Antwort gegeben, wie das halt Männer so machen. <lacht> ich habe überhaupt, ich habe, ich habe nur nein gesagt oder nur ja, das weiß ich nicht mehr. Und ich war total überrascht, dass sie dann gleich weitergegangen, dass wir da nichts rauszuholen. war. Ich habe überhaupt keine lange Antwort gegeben. Ich habe nur eins von den beiden Wörtern gesagt. Ich weiß nur nicht mehr welches. Ich habe natürlich nur darüber nachgedacht, vorher. Man ist ja oft so in Interviewsituationen oder überhaupt, wenn man im Leben was gefragt wird, dass man die Einfachste Frage oft gar nicht versteht, wenn man eine Aufregung im Kopf hat. Ja? Ich habe in Wirklichkeit nur darüber nachgedacht, welche Antwort besser kommen könnte. <lacht> Oder auch zumindest Achtung, welche Antwort wird erwartet. Und ich war total überfordert mit dem Wort unterschätzen, überschätzen. Ich selber das Gefühl, dass ich unterschätzt werde. und um Gottes Willen. Ich habe ein bisschen gefühlt wie beim Therapeuten. Beim Therapeuten war es ja oft nicht. Was will der jetzt von mir? Einen Gast haben wir natürlich jetzt ganz bewusst, noch nicht erwähnt, der auf der Bühne war, aber der gleichzeitig der wichtigste war. Nämlich Kitbacks von SOS-Balkanroute.
1: Also Kitbacks und äh, die SOS-Balkanroute haben einen Riesigen Skandal, einen politischen Skandal eigentlich 2023 aufgedeckt, nämlich dass mit österreichischem Geld in Bosnien, in Lipa, ein nichts anderes als ein Isolationslager errichtet worden ist, wo Menschen, die sie auf der Flucht befinden, einfach weggesperrt werden sollen in einer Gegend, in einer komplett toten Gegend Bosniens. Wo keine Straßen hinführen, nichts. Also das mitten in der Pampa steht und das Ganze unter dem Vorsitz des ehemaligen ÖVP-Vizekanzlers Michael Spindelecker, Der ist nämlich Generaldirektor des Zentrums, sogenannten Zentrums für Migrationspolitik. Und die haben den Auftrag bekommen, dieses dort zu errichten. Und das hat SOS Balkanroute aufgedeckt, ist daraufhin mit Klagen zugeschüttet worden und auch der Kitbex Peter Sandic persönlich. Und das hat aber Gott sei Dank alles ins Nichts geführt. Und das alles so nebenbei, nämlich neben der sonstigen humanitären Arbeit von SOS Balkanroute, die sie machen, was so viel heißt wie ganz einfach den Menschen, die dort vor Ort sind, die Kinder einfach mit dem Lebensnotwendigsten zu versorgen, mit einem Dach über dem Kopf, mit äh, Quant, mit Essen, mit Wärme im Winter. Und das hat der Kidbacks bei uns auf der Bühne erzählt und glaube vielen auch im Publikum und auch bei uns oben am Stammtisch erzählt, die wir das so und in dieser Klarheit noch nicht gewusst haben was sie dort eigentlich ausspielt. Die SOS Balkanroute, die machen eigentlich das, was sonst gerne immer von der Politik gesagt wird. So, es braucht doch Hilfe vor Ort. Es nützt nichts, wenn wir die Menschen hier dann versorgen erst, sondern es braucht die Hilfe vor Ort. Es ist alles immer wieder nichts als die Ausrede original genau nichts zu tun, aber die machen das ganz genau und ganz konkret. Und das sind Dinge, über die wir gerne reden, wo wir... Menschen ermutigen dazu, das zu machen.
0: Und die tun es Wir tun es nicht, aber wir haben den reinen Lös dieser unserer Veranstaltung Parole ein politischer Aschermittwoch im Kabarett heuer SOS Balkanroute zur Verfügung gestellt, kann man mir nicht sagen. Ne? Äh, gespendet. Na, der ganze Reinerlös geht an SOS Balkanroute. Man kann auch jetzt noch und man kann immer SOS Balkanroute unter anderem finanziell unterstützen. Die Kontodaten dazu und die Infos findet ihr in den Show Notes dieser, unserer Podcast-Folge. Wir bedanken uns bei allen Menschen, die jetzt überhaupt und generell äh, da in äh, der Vergangenheit und auch jetzt bei unserer kleinen Kampagne SOS Balkanroute unterstützt haben, die diese Veranstaltung besucht haben, die bei dieser Veranstaltung mitgemacht haben. Und weil sie auch der letzte äh, politische Aschermittwoch von uns Gebrüder Moppet war, möchte ich mich überhaupt bedanken bei allen Gästen, die über all die Jahre immer hier dabei waren, für den guten Zweck und auch für einen schönen Abend bei uns am Stammtisch beim politischen Aschermittwoch im Kabarett. Das war immer, und die möchte ich nochmal hervorheben, die Barbara Blaha die Einzige, die immer dabei war, die man immer eingeladen. die Ja, man könnte sagen, es ist die eine, die, wenn Sie am Stammtisch sitzt, picken bleibt. <lacht> <lacht> und nächstes Jahr wieder ist nein, Barbara Blacher. Oder um es mit
1: den Worten des sehr geehrten Herrn Blümel zu sagen, Du bist Familie.
0: Und deswegen möchte ich mich auch noch bedanken bei allen anderen Gästen, nämlich bei Chris Lohner, Stephanie Sagnagel, Matthias Strolz, Eva Klawischnik, Julia Herr, Corinna Milborn, Dieter Knähler, Beate Meindl-Reisinger, Nina Tomaselli, Michelle Raimond, Manuel Rubey, Stenka Becker, Heide Schmidt, Robert Miesig, Eva Spreizhofer, Nikola Werdenig, Malarina, Gertrud Knoll, Stefanie Krisper, Barbie Markovic, Siege Maurer, Nico Alm, Peter Hayek, Eva Ernst Cecic, Stefan Sterzinger, Sibylle Hammann, Guido Tatarotti, Fabian Eder, Katharina Stemberger, Susanne Scholl, Livia Klingel, Birgit Denk, Klaus Oppitz, Maximilian Zirkowicz, Josea Ratschiller, Ingrid Brodnik, Rudi Fussi, Miriam Hi, Florian Holzer, Stefan Kaltenbrunner, Peter Klien, Aida Loos, Max Geier, Leo Lukas, Julia Rabinovic, Mirel Ngosso, Verena Scheitz, Maria Stern, Anna Marwan, Viktoria Spielmann, Petra Hartlieb, Nuno Kaller, Marlene Engelhorn, Sigrid Horn, Johannes Steirer, Gerald Wotterwer, Birgit Hebein, Birgit Braunrad, Simone Dueller, Daniel Landau, Dieter Bosch und Christoph und Lolo. Wahnsinn. Vielen Dank euch allen. Wir werden oft gefragt, ob wir irgendwann wieder mal weitermachen. Nein, ist die Antwort. Aber falls wir es doch tun, laden wir alle die gemeinsam. Auf anständige, Aber dann sind wir so viel Leid dann kann keiner zuschauen kommen. Das heißt, ihr werdet es nie erfahren. Kommt lieber am 5.5. in die Kulisse und schaut euch an, wie wir uns den Frauenfragen der Marie Lang stellen. Das war's für heute. Danke Ihnen fürs Zuhören. Sie sind die Guten. Machen Sie es gut.